1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Hörstoff. Heute am Start sind Daniel Hagemann und Frau Helms von dem Büchersturm Nord. Hallo! Hallo. Schön, dass ihr beiden unsere Einladung angenommen habt. Und wir von der Buchhandlung Tolle Geschichten, Rina Schölzel Hallo. und ich, Britta. Wir haben heute unsere Lieblingsbücher mitgebracht. Bücher, die uns am Herzen liegen. Es sind keine Neuerscheinungen, sondern welche, die uns vielleicht schon sehr lange begleiten. Und da ich extrem neugierig bin, würde ich einen von euch bitten, da ihr unsere Gäste seid, fangt doch einmal an. Wer möchte, erzählt uns sein erstes Lieblingsbuch.
2: Also ich, ich fange mal an. Daniel ist hier, hallo. Ähm, also erstmal möchte ich danke sagen für die Einladung. Ich finde es eine ganz toll, großartige Idee, ähm, dass wir hier auf dem Samstagnachmittag zusammenkommen und einfach über Bücher plaudern und süße Stückchen ähm, essen und süße Stückchen essen genau es wenn
1: Winter. einer schmatzt <lacht> dann wir haben wir
2: viele die leckere Dinge Natas die die Damen uns hier auf dem Markt besorgt haben wunderbar
0: mhm.
2: also ich finde es ganz toll über Lieblingsbücher zu sprechen weil das natürlich was ist was in der Buchhandlung gegen Tag passiert man kann ja nicht nur Novitäten empfehlen sondern man muss auch mal was aus dem Keller holen sozusagen absolut und ja. dann ist es wirklich schwierig wenn man mal überlegen muss was ist denn jetzt das Lieblingsbuch mhm dass ich für so eine Empfehlung dabei haben möchte. Und ich habe es jetzt tatsächlich gar nicht dabei, sondern das ist bei mir so im Herz verankert, dass ich das nicht bei mir haben muss, um zu erkennen, dass es ein Herzensbuch ist. Und es ist von Andreas Steinhöfel, Die Mitte der Welt. Ja. Das ähm, ist einfach, also viele kennen Andreas Steinhöfel erst, seit er Rico und Oskar mhm. geschrieben hat. Das ist ja auch verfilmt worden und ist ganz toll. Die Bücher sind großartig und die Filme sind ehrlich gesagt auch ganz schnucklig, habe ich gerne geguckt. Ähm, und ich lache mich schlapp über Dirk und ich, ja. ähm, so, aber Andreas Steinhöfel ist tatsächlich neben diesem humoristischen Faktor, den der in Oscar, ähm, Rico und Oscar und ähm, in Dirk und ich verbreitet, auch ein ganz seriöser Jugendbuchschriftsteller, ja. mhm. den man ganz toll ernst nehmen muss in dieser Hinsicht. Und in die Mitte der Welt, das ist ja erstmal ein komischer Titel, stellt man sich vor, wo spielt denn das wohl? Das klingt so wie so ein amerikanischer Midwestern irgendwas, <lacht> aber es, ist, es spielt in Deutschland irgendwo in der Nähe von Kassel, wenn ich das okay. richtig verstanden habe. Und es geht um ein Zwillingspaar ähm, und der haupthandelnde Mensch, um den es in dem Buch maßgeblich geht, ist einer von den Zwillingen, der heißt Phil. Ähm, und die Mutter ist ein bisschen durchgeknallt. Die ist im neunten Monat schwanger aus Amerika auf dem Schiff nach Deutschland gekommen. Vor was für einer Situation sie da flüchtet, erfährt man eigentlich nicht.
1: Wie alt ist Phil?
2: Ähm, Phil ist in dem Buch so... Ich, würde sagen, 15, 16, so okay. sowas. Mhm. Ähm, und es ist irgendwie so eine Coming-of-Age-Geschichte, aber es ist irgendwie nicht so typisch. Ähm, und das Buch ist tatsächlich schon ziemlich alt. Ich habe das vor 20 Jahren gelesen und da gab es das irgendwie schon. Da war das auch nicht okay. neu. so lange schon? Ja, ja, also ich glaube schon. Wow. wow. Dem, vielleicht ist es auch verkehrt in meiner Erinnerung. <lacht> ja, ich aber hätte
1: jetzt so 10 Jahre gesagt, ja, aber auch das kam nee, nicht Nee, aber durch.
2: tatsächlich ist, ich hatte am 8. Februar, hätte ich meinen 20. Hochzeitstag mit meinem verstorbenen Mann Thorsten gehabt. Ah, okay. Und der hat das Buch in mein Leben gebracht. Und
1: oh. also also muss wir es schon haben 2002
2: geheiratet mhm. und kannten uns davor schon fast zehn Jahre. Und Thorsten hat mir das Buch in die Hand gedrückt und da waren wir noch nicht verheiratet. das Muss das älter als 20 Jahre sein, viel Okay, älter. gut. Also wir jedenfalls so ähm, habe ich das gelesen, als ich gerade frisch bei meinen Eltern ausgezogen war und viele Coming-out-Sachen so am Start hatte, Mhm. ähm, die bei mir so ein bisschen untypisch waren, ähm, aber trotzdem habe ich solche Bücher mit Wonne gelesen. Es ist nämlich so, dass Phil sich in der Schule verliebt in einen Typen Ähm, und seine beste Freundin auch. Ach, stimmt,
1: wo du das jetzt sagst. Ja, Ja.
2: Mhm. und deswegen ist das gar nicht so typisch, weil dieser Typ, in den sich Phil verliebt, nicht irgendwie dagegen ist, sondern da fängt dann was mit beiden der an. Der ist
3: so fluide irgendwie. Ja, ja, der ist so
2: fluide. Und dafür gab es aber vor über 20 Jahren noch kein Wort. Also ja, heute ja. ist das ja alles irgendwie in diesem LGBTQI-Sonst-Wie-Plus <lacht> <lacht> mit drin. Ja. Ähm, und damals gab es das einfach noch nicht. Und für mich war das so ein Eye-Opener, dass man einfach nicht so festgelegt sein ja. muss. Ähm, und es ist, ich finde es einfach wunderbar geschrieben. Ich habe jetzt tatsächlich... Ähm, weil ich da wusste, dass ich dieses Buch mitbringen will, habe ich es nochmal aufgeschlagen und so ein bisschen quer gelesen und ich finde es sprachlich großartig und es ist einfach immer noch so. Also es hat wieder ganz viele warme Gefühle in mir gemacht und viel Entdeckerlust und ich glaube, ich werde es jetzt demnächst nochmal ganz lesen, <lacht> ja. nachdem ich jetzt durch diese Idee mit dem Postcard ich, ja. wieder darauf hingewiesen worden bin. Und es ist auch verfilmt worden, ich glaube, den Film habe ich noch nie gesehen. Den werde ich mir jetzt vielleicht noch mal angucken. Ja,
3: glaubst du nicht, dass es dir vielleicht kaputt machen würde? Ich werde
2: es erst lesen und dann den Film ähm. gucken. Ich weiß aber, dass es in Hannover, wo ich studiert habe vor langer Zeit, mal im Schauspielhaus lief. Mhm. Und da war das so eine Schultheaterproduktion. Da haben so ein paar professionelle Jungschauspieler mit Schülern zusammen das auf die Bühne gebracht. Und es war so eine ganz minimalistische ähm, Inszenierung auf so einer Probebühne. Und es war der Hammer. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen nach dem Lesen, wie man das als Theaterstück macht. Und es war großartig. Ich habe Gar nicht mehr so genau Bilder im Kopf, aber mhm. ich weiß noch, dass ich hin und weg war von dieser Inszenierung. Und jetzt kä- läuft mir gerade ein Schauer nach dem mhm. anderen den Rücken runter, wo ich drüber rede. Ich also, glaube, ich, ich
1: muss das auch mir nochmal wieder mhm. vornehmen. Es genau. steht noch das zu Hause. Ich habe es tatsächlich angefangen damals, aber gar nicht weitergelesen.
2: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass gerade jetzt mit diesem ganzen genderbewegten Zeugs... Ja. Wird das wieder ein Buch, das eine Rolle spielen könnte? Vielleicht muss man das einfach wieder öfter mal im Regal haben und ich hab das empfehlen. Ich habe generell Das
3: hat immer irgendwie eine Rolle gespielt. Das war so ein Buch, das war schon immer, also seit ich Buchhändlerin bin, ist ja jetzt ein bisschen kürzer, aber es war ja. schon immer da. Und es ist immer so, das kann man immer wieder empfehlen. Ja. Und wie großartig das ist, zu was für eine Zeit in deinem Lebensbuch du gelesen hast. Ja,
2: ich, also ich bin, ja. Deswegen ist es aber tatsächlich eins meiner absoluten Lieblings-, Lieblings-, lieblingsherzensbücher herzensbücher und eigentlich kann ich das gar nicht oft genug verkaufen. Ich verkaufe es gar nicht so wirklich oft. Mhm. Weil aber ich jetzt. oft gar nicht so dran denke. Aber jetzt habt ihr es wieder irgendwie auf meinen Schirm gemacht. Und <lacht> jetzt wandert es wieder
0: ins Regale. Genau, jetzt
2: wandert es wieder ins Regal. <lacht> und es ist lieferbar als gebundenes Buch und als Taschenbuch. Ach, echt. Das, immer noch. Das, genau. Ja, die haben irgendwann mal so eine Jubiläumsausgabe gemacht. Im Carlson Verlag ist das erschienen. Mhm. Und ähm, gibt es noch in beiden Formen und sieht wirklich schön aus.
3: Das hört sich gut an.
2: Mhm. Absolut.
3: Ja, gib ihm noch mal eine Chance.
2: Genau, wir kaufen es wieder ein, wir geben dem Buch noch mal
1: eine Chance. Halt. Ich fange mal mit meinem ersten Titel an und zu sagen, ich, meine Titel könnten nicht unterschiedlicher sein. Marlin Haushofer, Die Wand. Es ist ein asbach uralter eine Asbach-Uralte-Ausgabe, die ich hier habe. Sie hat 8 d gekostet. Ich war 16 Jahre alt, als ich mir dieses Buch gekauft habe. Und ich habe es damals auch tatsächlich das erste Mal gelesen. Es ist eins der wenigen Bücher, die ich fünfmal gelesen habe. Immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten. Das letzte Mal vor vier, na fünf Jahren, als gerade... ähm, eine große Trennung in meinem Leben war. Und als ich es mit 16 gelesen habe, es geht ja um diese Frau, um die 40, die mit Freunden auf eine Berghütte geht. Und die Freunde gehen abends nochmal ins Dorf und wollen was trinken. Sie bleibt mit dem Hund Lux, heißt er, oben alleine. Und ähm, ich habe das so bildlich vor Augen, Wahnsinn. Und am nächsten Tag sind die anderen beiden, also ihre Cousine ist das mit deren Mann, sind gar nicht wiedergekommen. Und sie denkt, na gut, dann gehe ich auch mal ins Dorf und geht so raschen Schrittes und knallt wirklich buchstäblich gegen eine Glaswand, die sie nicht sehen konnte und merkt, sie geht dann weiter, dass sie eingezingelt ist. Also umzingelt, sie kommt da nicht mehr raus und ähm, sie sieht aber hinter dieser Glaswand völlig spooky einen erstarrten Bauern und dessen Hund, die wie bei Don Röschen im Schlaf erstarrt sind und... Sie merkt wohl, dass sie in diesem Raum, den sie da hat, der einzige letzte Mensch ist, der da überlebt. Und später kommt noch eine Kuh und eine Katze zu ihr. Und als sie anfängt, dieses Buch zu schreiben, es gibt also nur diese eine Hauptperson eigentlich. Später passiert was passieren zwar noch so ein paar Sachen, aber es ist wirklich diese eine Figur. Ähm, es ist schon zwei Jahre her. Also dieses Ganze ist schon vor zwei Jahren passiert. Sie lebt seit zwei Jahren alleine in dieser Berghütte, hat gelernt, Holz zu hacken. Und das Lustige ist, mit 16, nachdem ich dieses Buch zu Ende hatte, dachte ich nur die ganze Zeit, oh Gott, ich weiß weder, wie man Wurzeln anbaut, <lacht> 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 noch Wenn mehr, das mal <lacht> dass, ich, dass ich weiß, wie man eine Kuh melkt. Also da war wirklich so dieses ganz Praktische nur im Vordergrund. Und als ich das letzte Mal vor ein paar Jahren gelesen habe, also mein Blick ändert sich, immer je älter ich werde, war es so, dass ich dachte, oh Gott, du bist so in einer Depression, diese Frau da. Also es ging gar nicht mehr darum, dass sie sich selbst versorgt, sondern dass sie abgeschnitten ist von der Außenwelt. Und deswegen ist das, obwohl es mich jedes Mal traurig macht, dieses Buch, oder irgendwas an Veränderung in meinem Leben aufzeigt, eins meiner absoluten Lieblingsbücher.
2: Ich ich war auch 16, als ich das das erste Mal gelesen habe. Und mir hat es eine Tante in die Hand gedrückt. Lustigerweise habe ich die Wand in unserem Herbst-Neuerscheinungs-Bücherbrief nennen wir das immer bei den Bücherstuben. Das kommt immer im November raus. Und wir haben da seit neuestem auch so eine Abteilung, unsere Lieblinge oder Klassiker, die wir empfehlen. Und im letzten Jahr, also zum letzten Weihnachtsgeschäft, war das die Wand von Frau Haushofer, die ich da empfohlen habe. <lacht> und es war auch mit 16 hat eine Tante mir das in die Hand gelegt und gesagt, nein, das musst du lesen, das ist unglaublich. Ja. Und dann Es war tatsächlich genauso, wie du das beschreibst. Ich habe das gelesen und war vollkommen konsterniert, ob dieser Situation mit dieser Wand und der Frau da alleine mit diesen Partieren und wie die lernt sozusagen mit dem Leben da umzugehen und wie diese Welt da draußen quasi wie in Kunstharz gegossen einfach stehen geblieben ist. Also wirklich krass. Ich habe es tatsächlich irgendwann dann relativ kurz danach nochmal gelesen und jetzt schon wirklich sehr lange nicht mehr.
1: Ich hatte gerade total klasse Diskussionen, denn mein... Jetzt 20er, damals noch 19-jähriger Sohn, hat es gelesen und sagte, Mann, darüber haben so viele erzählt und wir haben ganz viel diskutiert. Und so wie er es erlebt hat, habe ich mein junges Ich wieder entdeckt. Mhm. Weil er auch so dieses, oh Gott, wie baut man Kartoffeln mhm. an oder was kann man eigentlich essen oder wie lebe ich oder was mache ich, wenn ich krank werde und es gibt keinen Arzt. Also auch so dieses ganz ähm, Existenzielle und ähm, gar nicht so das, was ich heute in diesem Roman sehe. Hast du es mal gelesen? Ähm,
3: ich habe den Film gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das mit 16 geschnallt hätte. Oh, okay. <lacht> Vielleicht waren wir weiter mit 16. Und ich habe eine Frage, wo kommt die Kuh her? Die taucht irgendwann
1: auf, oder? Ja, Moment. die läuft
2: da in dieser sozusagen Blase irgendwie rum und die finden sich irgendwann. Ach, die sind oh, schon immer da. Genau, die
1: war schon immer da. Ja. Das sind halt, ist halt ein relativ großer Raum. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie ein kleiner Hof, sondern ich weiß gar nicht, wie viele Hektar das sind. Und, ja. sie, und dann kommt ja auch noch irgendwann diese Katze halt dazu. Und, okay. Ähm, ja, man muss dazu wissen. Mal den Hausrufer hatte Depressionen, halt, habe ich mal gelesen. Und ich habe von vielen gehört, dass dieser Film gar nicht gut ist. Deswegen habe ich ihn tatsächlich nie geguckt. Mhm. Sondern ich für mich bleibt es dieses acht mark teure Buch, was ich damals ja. in der schönen blauen Ausgabe bei dtv gekauft habe.
2: Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Verlag das jetzt ist. Aber es gibt
1: Witz. Es gibt immer noch. Ja, es gibt es immer noch. Ähm, ja.
2: Und wenn ich jetzt das alte Cover angucke, denke ich auch eigentlich. Wer das? das ist sehr 80er Jahre, das ja. muss man das, das muss doch keiner das wissen. Das also ist das, das, jetzt ist irgendwie, das, das aktuelle Cover, das Taschenbuchcover ist irgendwie so grau-braun-grünlich. Ja. Ja, genau. ja. Doch
1: das ist schon genau. sehr alt halt, aber ich ähm, liebe es immer noch. Und ich finde dafür, dass ich es schon so häufig gelesen habe, sieht es auch echt noch gut echt aus. Wer
0: bringt mir jetzt oder stellt uns ein Buch vor? Ich habe ein wirklich uraltes Kinderbuch mitgebracht. Das ist aus dem Jahr 1965 ähm, und ich habe das als Kind geschenkt bekommen, muss ich ja irgendwie und ich habe es geliebt. Ottochen im Turm aus dem Oettinger Verlag von Marie-Luise Bernhard von Luttitz. okay. okay. Marie-Luise Bernhard von Luttitz, also ich habe dann auch natürlich mal ein bisschen gegoogelt, ähm, ist gar nicht so eine ähm, bekannte Schriftstellerin. Sie hat noch geschrieben bummfiedel also auch ein Buch, was ich okay. selbst nicht kenne. sieht auch schön aus. Al- es ist aus. uralt und das Schöne ist, viel Zeichnungen sind ja. von Rolf Rettig. Rolf Rettig, der Ehemann von Margret Rettig, die ja auch viel äh, Jan-Julia-Geschichte Jan ja. er geschrieben erinnert sofort, ja. Genau, und es sind also diese Zeichnungen, dieser, dieser Illustrator hat äh, auch James Criss und Astrid Lindgren Bücher mhm. illustriert und ich ich liebe dieses Buch, weil es von einem kleinen Jungen erzählt, der ähm, als dreizehntes Kind einer Schusterfamilie in einem kleinen Ort lebt und ähm, er lebt Tiere, er ja. ähm, beschäftigt sich mit sich selbst ganz viel. Also er geht niemanden auf den, auf den Sack, wenn ich das so sagen darf. So als, als 13. Kind, das ist also auch eine ganz liebevolle Familie. Wenn man so sieht, wie die schlafen, also sie haben ein ganz kleines Häuschen nur und ähm, sie schlafen alle mit zu vier, zu fünf in, in den Betten und er darf oder möchte gern im Turm schlafen. Und sein Zimmer möchte er in, seinem, in einem Turm haben. Das ist ein Turm, so ein Aussichtsturm, der direkt an dem... Häuschen steht von dieser Schusterfamilie und damit äh, kann die Familie auch noch ein bisschen Geld verdienen mit Eintrittskarten. Und äh, er möchte gern da oben leben, weil er da seine Ruhe hat und er kann da Tiere beobachten und das findet er ganz toll. Und das Schöne auch ist, dass seine Stimmungen nur durch seine Haare wirklich ausgedrückt werden. Also wenn er traurig ist, hat er Spaghettihaare. wenn er fröhlich ist, dann kringeln sich die Haare und wenn er zornig ist, dann hat er so, ach weiß ich nicht, störrische Haare eher. Süß. Und ähm, ich weiß noch, ich war, ich war, waren das Windpocken oder Masern, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, dass ich dieses Buch dann immer wieder gelesen habe, wenn ich krank war. Hm. Das war so mein Trostbuch. Das ist bei mir, Jim Knopf. Ja, ja so Henriette Bömelbahn.
2: Ja, oh. auch schön. Ich habe eins, das heißt Das große Buch von Hans Frieda. Ich weiß nicht, aber das hat meine Mutter irgendwann mal mitgebracht und das ist auch so ein kleiner Junge, der irgendwie ah, okay. so. Das sind so quasi Minutengeschichten, also die eine Seite, eine Geschichte in der Illustration von Hans Frieder, so einem kleinen Jungen. Das ist ein niederländisches Buch, der heißt wahrscheinlich gar nicht Hans Frieder auf Niederländisch, Ach, ja. sondern irgendwie Piet oder irgendwas. Also
0: man sieht es deinem Buch hier auch ja. an, du hast es viel gelesen. Ich habe es, ja, ja, ich habe es gelesen ohne Ende. Ich lese es tatsächlich auch immer noch. Ich bin ja. jetzt weit. Also ich bin alt. <lacht> Wenn du krank bist. Oder auch, ich so. Krank, auch so, auch so. Nein, und ich so. tatsächlich, ich weiß auch immer, wo es steht. Ja. Es gibt ja so, naja, ja. also in meiner, in meiner Bude sind natürlich diverse Bücherwände. Aber ich weiß ganz genau, das hat einen Platz. Ja. Und ich finde diese Illustration find so charmant. Und es ist viel zu gucken. Und letztendlich ist es so, dass dieser kleine Junge von der Bürgermeisterfrau die sagt, also das kann doch nicht sein, dass dieser dass der arme Junge auf diesem Turm leben muss. Und sie möchte ihn gern zu sich holen. Ach. Und dann darf er noch einmal darf er in den Turm schlafen. Ist ganz, er ist ganz traurig, er will das gar nicht. er also sagt, na ja okay, wenn es denn sein muss. und ähm, Er würde auch natürlich von der Bürgermeisterfrau umhegt und, und äh, er wird eine gute Aus- Ausbildung bekommen. Ja. Also die, die Eltern finden das schon in Ordnung, dass er das machen sollte, aber eigentlich will er das gar nicht. Und in der letzten Nacht wird er wach und äh, merkt, es ist irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Und er entdeckt Feuer in der Ortschaft, dadurch, dass er eben auf den Turm Ah, wohnt. ah, Und äh, bimmelt natürlich die ganzen Leute wach und äh, die Feuerwehr kann informiert werden und der Brand kann gelöscht werden, nur weil er das entdeckt hat. Mhm. Und dann sagt die Bürgermeisterfrau natürlich, ach du Junge, du bist ja so toll. Und unser kleiner Wächter des Ortes, du darfst natürlich am Turm bleiben. Ach, sehr gut. Und dann ist sehr, ja ganz gut. Ja. Ähm, du hast gesagt, das Buch gibt es ja
1: leider nicht mehr. Leider nicht ich mehr. kann für alle Leute, die nach solchen Buch- Büchern suchen, einen großartigen Tipp geben, Booklooker. Mhm. Da habe ich nämlich mein Herzenslieblingskinderbuch Lenes besonderer Tag gerade tatsächlich sehr gut erhalten gefunden. Also man findet diese Bücher ganz toll auf Booklooker, okay. halt, wenn es sie nicht mehr gibt. Okay.
2: Man kann auch einfach in die Bücherstuben kommen und uns fragen. Wir haben einen <lacht> sogenannten antiquarischen Buchservice. der... <lacht> Für uns auf verschiedenen Plattformen solche antiquarischen Bücher sucht und wir finden fast ah, alles immer.
1: Das ist auch gut. Ähm, ja, ja. Im
2: Übrigen kann man natürlich aber auch mal sagen, lieber Oettinger Verlag. Ja. Das reicht zusammen, ja. macht doch mal die Otto guten Bücher genau, wieder
0: genau. Turm. Also
2: nicht, dass ihr nicht auch sonst gute Bücher ja. macht, aber das wäre doch vielleicht eins, das mal eine Wiederveröffentlichung erfahren dürfte.
0: Mhm. Das stimmt,
3: ja. Guck mal, ich habe einen tollen Satz gefunden. Ich habe meinen Turm und meine Tiere und die Wochentagsfenster und den Sonntagsrundgang. Und ich habe den Himmel und die Wolken und die Sonne und die Bäume und die Wiesen und den Mond und die Sterne. Und den Bahnhof und die Eisenbahn. Ich habe die ganze Welt. Oh, oh schön. Oh. 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 schön oh. Ich kriege ja. Gänsehaut. Ottochen. Ottochen, ja.
1: Ottochen, Ottochen. Ottochen im Turnen.
3: Rina, ich habe ein Buch dabei, was ähm, mir genauso geht wie dir. Ähm, die Wand, jedes Mal, wenn ich es lese, fühle ich was anderes daraus. Und ist es irgendwie was anderes für mich? Es ist ähm, The Call of the Wild von Jack London. Auf Deutsch, der Ruf der Wildnis. Mhm. Und es ist die Geschichte eines Hundes. Und sie berührt mich enorm. (lacht) Ähm, Buck ähm, wächst auf als Hofhund. Ihm geht es total gut. Er lebt sonnig und wohlig und er ist so ein bisschen der Chef. Und dann wird er verkauft von einem nicht sehr netten Mann und er wird zum Schlittenhund ausgebildet. Und das im hohen Norden in Alaska. Ähm, Und er hat hat ein unglaublich hartes Leben. Es ist so grausam, das zu lesen. Okay. Also es ist wirklich zwei Drittel dieses Buches ist für mich emotional harte Arbeit, das zu lesen, weil er muss, also erstmal wird sein Wille gebrochen, weil er da ankommt und natürlich nicht weiß, was los ist. Und er war bisher immer der Chief und jetzt muss er sich unterordnen und das bringt ihm ein Mensch bei, dass das passieren muss. Und dann ist es aber so, dass Buck in sich so eine Kraft hat und so einen Funken hat und er ist so intelligent und er hat so einen Biss im Leben, dass er sich in allen Situationen, in die er geworfen wird, also er wird zum Schlittenhund ausgebildet und er arbeitet sich sozusagen hoch, bis er irgendwann ähm, sein eigenes Team leitet, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Und er wandert von Hand zu Hand, von Mensch zu Mensch und arbeitet unglaublich hart und je mehr er, ähm, je mehr Zeit er dort oben verbringt, desto mehr merkt er in sich einen Funken, irgendeinen Drang, irgendwas, was ihn irgendwo hinzieht. Er hat auf einmal Erinnerungen im Kopf, die er gar nicht haben kann. Er spürt Dinge, die er gar nicht wissen kann, aber von denen er weiß, dass sie in ihm stecken durch seine Vorfahren. Ähm, Und immer So langsam kann er dem ein bisschen mehr nachgehen und spürt einfach die Wildnis in sich. Und mit jedem Monat, der vergeht, ähm, hat er mehr die Verbindung zur Welt um sich herum. Und letztendlich kommt er zu einem Menschen, der wahnsinnig gut zu ihm ist. Er erleidet Furchtbares, bis er an einen Punkt kommt, wo ein Mensch für ihn aufsteht und für ihn einsteht. Und bei diesem Mensch bleibt er dann. Und findet so ein bisschen seine Heimat. Aber mit diesen Menschen, er muss dann kaum noch Schlitten ziehen, ist er auch so frei, dass er immer mal wieder durch die Wälder stromern kann. Und da entdeckt er einfach dieses Wildsein für sich und dieses sein. Und ähm, sein Mensch wird dann eines Tages ähm, äh, umgebracht, ich sag's mal nett, ähm, wird umgebracht und Buck bleibt alleine zurück und ist aber dann schon an dem Punkt angekommen, dass er sich ähm, einem Rudel anschließt. Und somit findet er seine Freiheit und er kehrt aber immer wieder ähm, an diesen einen Ort zurück, wo er mit seinen Menschen gewohnt oh. hat. Oh Gott, sie hat ja. ein bisschen Tränen. <lacht> also dieses Ende <lacht> und das ganze Buch, aber dieses Ende, als ich das das erste ja. Mal gelesen habe, bin ich gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, habe mich in mein Auto gesetzt und wollte nach Hause fahren und bin aus der Bahn gekommen und hatte so zum Ende hingelesen, ich saß im Auto, ich habe so so Rotz und Wasser oh, Ich konnte wirklich nicht fahren. Ich konnte, glaube ich, 20 Minuten nach immer noch nicht fahren, okay. weil es mich so umgehauen hat. Und das ist so, so schön für mich, diese Geschichte von diesem Tier, was seine Freiheit findet. Yeah.
0: Hast du denn Bezug
3: zu Hunden? Also hast du? Ja, ich ja, so liebe hast du, hast... Hunde ganz okay. arg. Das ist natürlich, deswegen mhm. habe ich jetzt erst einmal zu dem Buch gegriffen. Mhm. Und dann war ich hin und weg. Es ist kurz, es ist knackig. Diese Charakterentwicklung, die er mitmacht, ist so fantastisch. Und es ist Oh. Ich habe noch nie was
2: von Jack London gelesen. Ich auch nicht, und tatsächlich. Wer auch immer das noch auch nicht gemacht hat, der wird jetzt denken, boah, das ist doch bestimmt so ein Klopper mit 600 Seiten. Aber nee, das ist tatsächlich ein ganz dünnes Taschenbuch, ja. nur was Rina hier dabei ja, hat, ich kann gar nicht ich glauben. Das finde auch
3: so fantastisch, dass er das, er erzählt eine großartige Geschichte auf so wenigen ja. Seiten und es ist kein Wort zu so viel, er labert nicht rum, sondern es Schön, ist kurz ja. und knackig. Perfekt. Das, das perfekte Buch, finde ich. Danke, dass ich es nochmal lesen durfte für den Podcast. Ich oh, ja. freue mich sehr. Vielleicht sollten wir es auch nochmal ins Lager nehmen. Vielleicht findest du noch ein paar. Ah, dann labere ich unsere Kunden aber wahrscheinlich den ganzen Tag nur noch mit <lacht> Aber oder liest oder du oder das so. auf Englisch oder auf Deutsch? Das habe ich auf
0: Englisch gelesen. Mhm. Mhm. ist ja oftmals so, ne, dass, die, dass die Ursprungssprache dann doch manchmal noch besser ist, ich habe
3: den Vergleich nicht. Okay. Es ist auf jeden Fall sehr poetisch. Ah. Auch so schön, oh. wie Bug die Welt erfährt. Oh. Oh. Rina wäre gerne ein Hund. <lacht> ja. Naja, aber
2: es ist natürlich, also man kann ja jetzt auch überlegen, dass das, eigentlich jetzt kommt es so literaturwissenschaftlich daher, gerade von mir, ähm, dass das alles eine große Metapher ist für die Sehnsucht nach Freiheit. Ähm, ja. Und also ich meine, ich, jeder kennt das wahrscheinlich, dass wenn man sich irgendwie in der Natur befindet, Wer auch immer sich dem mal so aussetzt, das machen ja auch nicht alle, dass man so eine Sehnsucht hat nach dem, mm, ich absolut. will aus der Stadt raus, ich ja. will aufs Land, ich will meine eigenen Kartoffeln mehr, anbauen, ich will ans Meer, ich will da in einem Boot sitzen <lacht> ja. und ja. Ähm, will den Wind mir um die Nase wehen lassen. Also, ich glaube, so eine Sehnsucht hat ja fast jeder von uns. Ja.
3: Und jeder das, auch so eine Sache, die beim Wiederlesen so, das habe ich jetzt ganz anders gefühlt mhm. als beim ersten Mal. Ja. Einfach dieses, mhm. Das war jetzt die Essenz auch zu, oh, ja, sowas Ursprüngliches, sowas Natürliches. Also... Hört sich super an. Wirklich toll.
1: Muss ich vielleicht mal testen. Genau. Alles gut. So, Daniel, dein zweites Buch.
2: Ja, jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich nehme jetzt doch das, was mir spontan in den Sinn gekommen ist. Also es gibt natürlich, gerade wenn man als Buchhändler arbeitet, ganz viele Lieblingsbücher. Ja, und viele Bücher auch, die einen das Leben lang begleiten. Aber eins, das irgendwie bei mir sehr nachhaltig wirkt, weil ich es wirklich ganz fantastisch finde, ist von Walter Mörs, das Rümo-Buch. Okay. Ähm, wo es auch um so ein hundartiges Wesen geht, nämlich mhm. um so einen Wolpertinger, ähm, der, oh. so heißen yeah. die, ja. ist, Süß
3: sind die Die sind total süß <lacht> ähm,
2: und Rumo ist, also ich meine, das ist natürlich so eine Hundefigur, die sprechen kann, aber irgendwie wahnsinnig attraktiv dabei, also ich habe mich irgendwie zu dem quasi körperlich hingezogen <lacht> gefühlt beim Lesen, <lacht> möchte ich sagen, okay. ähm, ja, so, weil er irgendwie so elegant beschrieben wird. Darf. Also ich bin gespannt, ähm, wie es jetzt weitergeht. <lacht> also jedenfalls hat mich diese Geschichte und diese Figur von Anfang an gefesselt. Und es ist quasi Rumos Biografie, wie er aufwächst bei jemandem und langsam erkennt, dass er eben nicht ein normaler Hund ist, sondern dieser Wolpetinger, der sprechen kann und denken kann und in dieser Weise eher menschlich ist als hündisch. Mhm. Ähm, Und der Faden, der sich durch die Geschichte zieht, ist ein sprichwörtlicher Faden. Das ist nämlich so ein Silberfaden, den er irgendwann riechend wahrnimmt und das ist der Silberfaden, der ihn zu seiner großen Liebe führt und er spürt sozusagen bei allem, was er tut, immer diesen Silberfaden, den er mit der Nase wahrnimmt, hinterher und das ist natürlich, also das habe ich auch gelesen, da war ich noch relativ jung und hatte noch sehr romantische Vorstellungen vom Leben. (lacht) Und man, also ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, aber als ich noch nicht in einer relativ festen Beziehung war, da hatte ich so Hollywood-Vorstellungen von wie so eine Beziehung dann aussieht. Mhm. Also man trifft jemanden und das ist the one and da only dann und dann geht man nur noch Hand in Hand und verbringt jeden Tag, jede Minute miteinander. Und, Die Vorstellung ähm, habe ich immer noch. <lacht> Ja, bei mir ist da sagen, so ein bisschen Reality-Check. Eigentlich. Also nicht, dass das nicht alles ganz wunderbar ist, aber es ist eben nicht immer nur romantisch, sondern dann muss ich eben auch also ein bisschen auch streiten. Arbeit. Und ja. es ist auch Arbeit. Also mhm. es, Aber dieser Silberfaden und diese diese Wonne und dieses Streben nach der Vereinigung sozusagen, nach dem Treffen von, diesem, von diesen seelenverwandten Wesen, das hat mich sehr beeindruckt. Und dann ist es natürlich... Das zieht sich ja durch fast alle Bücher von Walter Mörs, also jedenfalls die, die ich kenne, ist, dass der so ein Fantasiewelten entstehen mhm. lässt, die mhm. wahnsinnig großartig sind mhm. ähm, und das geht gar nicht immer irgendwie magisch zu, sondern ist manchmal einfach nur abgefahren und verrückt. Ja. Also dieses Zermonien, diesen Kontinent, den er da erschaffen mhm. hat, in dem fast alle seine Romane spielen, ähm, es ist ja so ein Sammelsurium von Fantastigkeiten, mhm. dass es, also das, spottet ja jeder Beschreibung, das kann man gar nicht zusammenfassen. Ja. Und für viele von den Figuren trifft man ja in vielen Romanen wieder. Also Captain Blaubeer ist ja das erste, was er geschrieben ja. hat, wo man diese Welt kennenlernt, weil der da ja rumreist und alles so beschreibt. Und in jedem von diesen Romanen, und in Rumbo ganz besonders, lernt man dann bestimmte Elemente noch intensiver kennen. Und mir hat das diese Welt sehr erschlossen. Ich mochte dieses abgedrehte Verrückte und ich bin ähm, verliebt in Romo und seinen Silberfaden
1: <lacht> kommt Romo nochmal in weiteren Büchern eigentlich nee vor? nee ist
2: ne? eine
0: ne
1: weil nee, so, ich weiß dass Kunden immer gefragt haben kommen noch mal mehr Romo Bücher
2: Aber das ist schon ein paar Jahre her. Ja. ja ich glaube nicht tatsächlich
3: da haben wir ne. Leute Paschen,
1: aber es ist ja. auch immer noch lieferbar ne
2: Teilen? es ist immer noch lieferbar ja. genau Super. und da muss man also die gibt es mittlerweile glaube ich alle als Taschenbücher aber es ist nichts Schöneres als so als, ein ja, Buch als Hardcover so, in der Hand zu haben die waren so wunderschön wirklich schön gemachtes Buch Das ist so rot mit gelb und gold. (lacht) Ein Wonnebuch. Wonnebuch. Eine wirklich, wirklich schöne Geschichte, die man bestimmt auch wahnsinnig gut vorlesen kann für Kinder, die noch nicht alt genug sind, das selber in die Hand zu nehmen. Aber ich glaube, das ist eine schöne Vorlesegeschichte auch.
1: Ja, also habe ich nicht gelesen. Ich habe noch nie was
2: ausgelesen? Das, das geht ja gar nicht. <lacht> okay,
1: Rina. Also, aber
2: das ist ja dann also, wenn du Hundefanin bist, ja. dann müsstest du eigentlich ganz dringend Romo mal lesen. Und ich meine
3: diese Parallele der silberne Faden, den er, den er riecht und der so an ihm Zerrt und der Ruf der Wildnis. Zerrt, ja. also hm, ja, Parallele. Also Rina genau.
1: liest als nächstes Romo.
3: Alles klar. <lacht>
1: so jetzt kommt mein zweites Buch ich habe lange überlegt, was nehme ich alles weil es gibt natürlich, wie du sagst, so viele Lieblingsbücher, wenn man schon so lange im Buchhandel auch arbeitet, bei mir ist es aber tatsächlich ein Buch, was ich das erste Mal mit 10, 11 gelesen habe, der Doktor und das liebe Vieh, ich habe auch die Serie geliebt nur die alte Serie, war auch ganz enttäuscht, dass die Frau irgendwann ausgetauscht worden ist, aber diese Bücher, ich habe alle fünf sind es ja und das hier ist jetzt eine neue Ausgabe, weil meine ist so alt dass ich die gar nicht mehr mitnehmen mag, weil die auseinanderfällt. Das ist auch über Hobart damals erschienen, wer kennt nicht den Doktor und das liebe Spiel in Yorkshire, ähm, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Das. Hm. Oder nee, vor dem Zweiten Weltkrieg fängt es an und dann kommt der Zweite Weltkrieg. Und es ist so schön, dieser Tierarzt, und er lebt da und man sieht diese grünen Wiesen. Und es ist eigentlich gar nicht heile Welt, weil die haben auch gar nicht alles und nicht viel. Aber er liebt so sein Leben. Er liebt sein Leben, er liebt seinen Job und er Also das war wirklich so diese Liebe zu dem, was er tut. Und er ist so ein freundlicher Mensch. Und immer wenn bei mir Krisen im Leben sind, also ich habe das Buch bestimmt 20 Mal schon gelesen. Kein Witz. Ähm, zum Beispiel als die Pandemie angefangen hat, musste ich der Doktor und das Liebe Vieh alle fünf Bände lesen, weil das so heile Welt war und es war so gut und den ging es gar nicht gut und es ist auch nicht immer alles schön. Wir kennen ja auch alle die Verfilmung, aber das ist ein wirkliches Seelenbuch von mir. Das ist so wie nach Hause kommen und Kuchen essen
3: und Tee trinken. Also ich kenne das nicht. Du bist
1: ähm, zu jung. Du bist
2: einfach jung, ja. <lacht>
3: Also hat das wirklich eine, eine Geschichte?
2: oder sind das Ja, es ist dieser
1: Tierarzt, der ähm, gerade mit dem Studium fertig ist und dann auf sich auf eine Stelle in Yorkshire bewirbt halt er kommt auf nicht aus
2: Land ja, aber das Land nicht Land ist sondern es ist ja alles sehr hügelig, ganz halt. hügelig aber
1: und er kommt da in dieses Haus des Tierarztes Siegfried heißt der wirkliche Tierarzt und ähm, der hat ihn dann erstmal vergessen und er wartet da und schläft dann ein vom Vorstellungsgespräch weil er so kaputt ist von der Fahrt und diese beiden Männer treffen sich und es entsteht eine großartige Freundschaft auch zwischen denen und er arbeitet dann da auf dem Land und erstmal sind alle Bauern ganz enttäuscht dass er immer kommt mhm. und nicht Siegfried Halt. Und dann gibt es noch den kleinen Bruder Tristan. Es ist eine durchgängige Geschichte. Er lernt dann auch bei einem Bauern seine zukünftige Frau kennen. Die Und
2: Dorfschönheit. Man,
1: die Dorfschönheit. Aber sie ist auch so, <lacht> Helen heißt sie. Oh Gott, ich könnte
2: <lacht> möchtet ihr noch
1: alles wissen. Ja, also Und ich,
2: ich habe ja die Bücher tatsächlich nicht gelesen, aber ich weiß noch ganz genau, wie wir in den 80er Jahren immer mit der ganzen Familie diese ja. Serie geguckt haben. Genau. Und ich, also da habe ich jetzt noch Bilder im Kopf. Das war ja auch so ein attraktiver Mann. Ja, Nicht, dass ich das damals so hätte sagen können, aber heute ist mir das völlig Doch. klar, warum ich das damals schon so toll fand. <lacht> Nein,
0: ich
2: fand es so, so
3: nachholen.
1: Ich. ich fand <lacht> es so interessant. Ich habe wirklich immer überlegt, ob ich Tierärztin werde. Ich wüsste dann ja schon, wie man eine Kuh untersucht.
2: Ja, das gesagt. ist auch so ein Bild, was ich habe. Der Arzt mit der Hand in der Kuh. Mit der Hand in der Kuh, genau. Das ist auch für immer gegeben. Es ist wirklich
1: so ähm, ein... Wenn ich dieses Buch lese, komme ich nach Hause und ich gucke gar nicht viel Fernsehen. Aber manchmal, ich habe die ganze DVD-Box, schiebe ich mir ein, zwei Folgen rein und dann geht es mir echt wieder besser. Okay. Es ist, äh, dieses Buch macht mich einfach glücklich. Schön. So, und das ist so ein bisschen, wie ich hatte auch gehofft, ich würde mal eine Beziehung haben wie der <lacht> Hauptdarsteller und seine Helen, so. eine
3: Liebe, die... Ich dachte, wie der Doktor mit seinen
1: Tieren. Ja, <lacht> Nein, das nicht. Aber ich finde tatsächlich, diese Liebe, die er zu seinem Beruf hat und das, dass er es so liebt, was er macht, ja. das kann ich tatsächlich sagen. Ich finde, das ist wichtig und schön halt für sein Leben. Ich liebe auch, was ich
3: mache. Toll. Okay, die Liste von Büchern, die ich lesen muss, wird längst. Ja,
0: ja, ich habe jetzt äh, tatsächlich auch, ich habe auch so viele Bücher und habe mich dann für eins äh, entschieden. Es ist ursprünglich rausgekommen 1959 <lacht> ja. äh, von Daniel Keyes. Ähm, es hieß ursprünglich äh, Blumen für Algernon oder also Flowers for Algernon. Und es war eine Kurzgeschichte, die Daniel Kies rausgebracht hat, die auch ähm, veröffentlicht wurde. Und dann kam ein Verlag zu ihm und sagte, mach doch mal einen richtigen Roman daraus, ja. ähm, weil es war eine sehr interessante Geschichte. Ähm, dann hat er gesagt, okay, ich mache den Roman daraus und hat aber, äh, was alle Verlage wollten, er sollte den, den Inhalt des Ende sollte er verändern. Er sollte es positiv gestalten. Und da hat er sich strikt geweigert und hat also jahrelang auf einen Verlag gewartet, der dann doch sein Buch, den Roman in der Fassung, wie er es rausbringen wollte, dann tatsächlich rausgebracht hat. Und Daniel Kies ist ein Science-Fiction-Schriftsteller. Das muss man wissen. Und es geht um einen jungen Mann, Charlie, der so leicht, wie sagt man, leicht minder bemittelt. Also, er hat, hat wenig. Ich habe das gelesen irgendwann du das jetzt sagst. Kopf, er ist sehr, also ist geistig zurückgeblieben, ist fast schon ein bisschen zu hart, aber er, er hat eine oh. sehr einfache Denkweise. Sehr, sehr einfach. Und es gibt eine Möglichkeit, eine Operation, oh, das die, so die, ihn, die ihn intelligent machen könnte. Ja. Und er. Also, und dieses Buch ist in Tagebuchaufzeichnung geschrieben. Das heißt, er fängt an, so wie er denkt, in seiner einfachen Struktur. äh, Ich will intelligent werden. So. Und das ist also, das durchzieht also die ersten Tagebucheintragungen bis hin zur Operation. Und nach der Operation wird er peu à peu, dann merkt man auch, er, sein Sprachschatz erweitert sich. Er äh, er hat auf einmal musikalisches Interesse. Er saugt, er saugt alles auf, was er in die Finger bekommt. Das, ich habe das Buch völlig vergessen.
1: Und jetzt, ja. wo du es erzählst, ich erinnere mich genau, wie sich die Sprache verändert. Ja. Das ist so
0: gut gemacht. Ja. Und das habe ich auch. Ich habe das Großartig. nie vergessen, dieses Buch. Ja. Ähm, und es ist immer noch, also ich habe es auch zwei-, dreimal gelesen, Es ist wirklich so, die Veränderung, dieser Prozess von diesem Charlie, das ist so ergreifend. Er verliebt sich dann auch äh, in in eine eine Forscherin oder Doktorin, die Mhm. mit ihm da zusammenarbeitet. Und äh, dann, weil es geht ja auch um Algernon, das ist eine Maus, mit der dieses Experiment im Vorwege auch mal gemacht wurde, Mhm. die auch hochintelligent war, nur die ist dann irgendwann gestorben. Die ist, hat die Intelligenz oh. verloren und ist verendet. Und dann wusste er auch, irgendwann wird ihm das auch passieren. Oh. Und es ist also diese Tragik, auch dahinter steckt. Die, oh. <lacht> ja, die Tragik, diese, diese, dieses Bewusstsein, er ist hochintelligent, musikalisch ohne Ende, interessiert an Philosophie, Psychologie. Der auf einmal, er weiß alles. Und auf einmal merkt er, er verliert es wieder. Oh Gott. Ja und das, oh. Oh, das merkt man als Leser und denkt immer, mhm. da muss doch was passieren. Mhm. Und wie gesagt, die, ähm, damals haben die Verlage alle gesagt, nein, wir wollen ein anderes Ende, wir wollen, ja. dass, er, dass er so bleibt. Es sollte ein Happy End geben. Ja. Aber, und er konnte, er sagt, nein, mein Buch muss so enden. Oh, guter Mann. Ja? ja. 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 Nein, es ist guter wirklich Mann. kaum auszuhalten
1: zum Schluss. Mhm. Ich erinnere mich, ich habe es wahrscheinlich auch verdrängt. Das mhm. klingt fantastisch. Es ist, das, Gibt es das eigentlich noch? Weißt, ja, du das es gibt nachges- es noch.
0: Und zwar unter dem Titel äh, Blumen für Algernon. Okay. Das gibt es tatsächlich noch. War toll, das stimmt. Das habe ich
1: als sehr junger Mensch gelesen. Mhm. Wie jung? Das ist ja schon hart.
0: Ach so, okay. 18, 20? Ja, also ich habe das auch in, meiner, in meiner Ausbildungszeit. Mhm, und das ja. war in Anfang der 80er. Ja. ja. Und da war das auch gerade, ich denke mal, auch. Ähm, das das wurde Ich, auch ich hatte Film. so ein schwarzes Daniel Kies. Ähm, Frauke
2: zieht gerade. Ja. <lacht> Frauke möchte sich haben. <lacht> ja, ich habe oh, das das
0: in Rage geredet. Hört sich Frauke super. An. Also,
2: das Buch sieht jedenfalls aus wie ein Buch der 80er. Das ist ja, ja. Aus, das 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 Also, das würde man heute so nicht mehr machen. Nein. Ich werde mir jetzt dann demnächst mal angucken, wie das in der aktuellen also Es ist auch ein Cat
0: bin ich der Meinung. Ah, toll. Äh, toll. Ist auch und äh, Blumen für Algernon. Und ich weiß nur nicht, ich glaube es, ist das auch der als Roman? Das mhm. ist, ähm, ja, das war, also ich habe so
1: eine schwarze Ausgabe gehabt, bei mir war das damals nicht Klettkotter, das weiß ich, und ist als Roman halt
0: gewesen. Und für mich ist auch so diese, diese wirklich die Tragik. Ja. Ne? Dieser Beginn, wo man ihn ach, das ist ein ganz sympathischer ja. Mensch, der ist ganz liebevoll, ärgert sich auch nicht, wenn er, wenn er so ein bisschen aufgezogen wird. Ja. Nein, weiß er, sind seine Freunde und er ist so ganz einfach. Ja, gestört. aber auch so die Veränderung, wie er sich nachher dann auch charakterlich mmh. verändert. Und ja, das, das auch ist, aggressiv. Ja, genau, oh, das ist. Oh. Ja, 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 ja. ja. Ach so. Toll, dass ja. du mich daran erinnerst. Ja, da also
2: hier steht Tim. erste Auflage 84. Ja, dann war das halt. ja. 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 Aber es ist tatsächlich hier offensichtlich schon. 59 geschrieben. Genau, das erst, die erste
0: ja. Geschichte 59. Ja. Und dann 66. Und dann ist es 66, glaube ich, hatte das hier auch ja. irgendwo notiert. 66 aus dem Harcourt Verlag. Und es wurde, das wollte ich noch das sagen, es wurde verfilmt ja. mit äh, Cliff Robertson in der Hauptrolle. Und das, der hat tatsächlich einen Oscar dafür bekommen. Also dieser Film ist auch richtig hoch gelobt worden. Hast du den gesehen? Nein. Und ich habe jetzt natürlich auch mal gegoogelt und geguckt, wo man ihn bekommt. Mhm. Über Ebay ist, könnte man ihn noch kriegen. Also, ja, du würdest schon. du das gucken? Ja. Ich, ja, denke. Schon. ich, Angst, dass ich meine nein, 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 nein.
1: Also, wir, ja. dir, wir laden uns dann zu dir ein, wenn ja. cool. ja. wir das Buch gelesen haben. Ja. das einfach mal zusammen gucken. Ja. Ja, dann also, irgendwann ich müssen ich wir im,
2: im Podcast nochmal über Herzensbücher in Kombination mit Filmen machen, oh, die nicht die Illusion geraubt haben, sondern okay, die dem Buch sozusagen genügt, gibt es nicht oft, aber gibt es ja doch. Ja. Das ja.
1: stimmt. Mhm. Also, bei der Doktor und das liebe Vieh ist auch die Verfilmung hervorragend. Genau. Dank der schönen Männer, die da ja. <lacht> rumlaufen. Rina, du hast uns ja eigentlich nur ein Buch mitgebracht. Willst du noch eins aus der Hüfte schießen? Oder?
3: Ähm, Als Schirmland, aber neben kann. Also es geht hier um Herzensbücher und es ist einfach Solitär. Okay, ja.
1: gut. Tja, dann war es das von uns heute. Ich weiß gar nicht, wisst ihr, wer beim nächsten Mal dran ist?
2: Wir das sind erst im Sommer offiziell wieder dran, deswegen weiß ich, es gar nicht Ich weiß nicht tatsächlich auswendig.
1: nicht, wer nach uns dran ist, aber es ist eine andere tolle Hamburger Buchhandlung. So viel steht fest. So, so viel, viel, steht fest. Fest. Genau. viel steht
2: fest.
0: Wir
1: hoffen, ihr hattet Spaß. Wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt. Auf jeden Fall. Und wir wünschen euch noch einen schönen Frühling. Ja, kann man sagen. Ne? Wir sind jetzt so weit, dass wir einen, einen schönen Dank. Frühling bekommen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.